0: Bon vespre i benvinguts una setmana més a la Tertúlia Prusquita. Avui una mica estranya, una mica accidentada, diguéssim, perquè comencem sense l'Albano d'Andre que està en un, aturat en un accident que esperem que arribi en els pocs cinc minuts, però que s'ha anat complicant com l'arribada, la, i arriba una mica tard, però el Josep Costa sí que el tenim aquí. Bon, aquí mespre, sí. Josep. bon vespre, Josep. Eh, haurem de començar tu i jo, però tinc un convidat que ens ajudarà a fer-ho millor, tot plegat. Eh, si et sembla, comencem. Endavant. Avui he trobat a faltar els tocs que sempre fa l'Albano, eh? però bueno, ja li, li posarem l'entradet d'un després perquè ho pugui fer. Eh, volia parlar, Josep, una mica de si Catalunya torna a ser una mica protagonista d'Europa. Ja sé que em diràs que, que protagonista no, eh? però si, si Europa aquestes últimes setmanes, amb el tema de l'amnistia, eh, amb totes les negociacions de Puigdemont, ha tornat a tenir cert interès pel que està passant a Catalunya.
1: Bé, jo crec que és evident que eh, potser hauríem de fer-ho extensiu a l'estat espanyol en el seu conjunt és a dir supos que és protagonista per tot el que està passant a l'estat espanyol perquè eh, supos que quan qualsevol estat té problemes per formar govern, això genera interès eh, l'estat espanyol no és qualsevol estat és el quart estat, la quarta economia de l'euro i eh, hi, hi ha morbo eh, és a dir eh, Catalunya, Puigdemont, l'exili, les negociacions, tot plegat, clar, les, tot, el, tot el context dona, dona per molt, i a més les mogudes que ha hagut per Madrid. I després hi ha una cosa que és que des del punt de vista de la política europea també hi ha moltes variables que s'estan movent, perquè aquí hi havia... no és qualsevol cosa que el PP guanyi les eleccions a l'estat espanyol uh -huh. no li permeten fer govern l'aliat que tenia és l'extrema dreta que això també és una mica a nivell europeu un tema que està molt damunt la taula i estan molt preocupats i um, i una cosa que potser uh, no n'és conscient tothom que és que el Partit Popular espanyol uh, té molta força en el Partit Popular europeu, uh -huh. és a dir ara mateix um, sent una de unes eleccions, les últimes en què el PP va tenir un resultat discret perquè hi havia Vox, Ciutadans i tot plegat és la segona delegació del grup popular europeu en número de diputats amb unes expectatives per a les pròximes eleccions que podria créixer significativament i qui sap si disputar-li en el grup alemany la condició de, de delegació més nombrosa el PSOE ja és la delegació més nombrosa del grup socialdemòcrata Uh, per tant, clar el, tot el que li passa al PP i tot el que el PP uh, juga en clau espanyola però també en clau europea es retroalimenta i bé, tot això um, després es combina amb que Puigdemont a nivell comunicatiu i a nivell, diguéssim estratègic uh, o tàctic uh, també s'ho fa venir bé i per tant uh, ha pogut colar els seus missatges i, i, i rompre, diguéssim amb l'escena europea uh, sense anar més lluny amb aquesta llista de personatges de potico uh -huh. um, que sempre és molt ambigua perquè et posen aquesta llista però no saps si és veu dolent és a dir, és a dir ha, no, en el sentit de que hi ha, en aquesta llista hi ha els bons i els dolents tots barrejats no?
0: Perquè mantengui la gent Puigjamon ha sigut eh, nombrat entre les 28 persones més influents en eh, sí. eh, per Político, que és un, és un dels diaris més importants, el, el diari important el diari de, de, de la referència de la Bumbolla la...
1: de Brussela. Correcte. No? Sí, sí.
0: Em, per entrar com en detalls, diguéssim, passen diverses coses aquests últims dies, no? aquestes últimes setmanes, eh, també setmana passada, de, relacionat amb Catalunya i, i Parlament Europeu. No? Llavors, eh, lo primer que passaria seria que el Parlament Europeu la setmana passada va debatre sobre aquesta amnistia i qui ho va seguir des de Vilahueb va ser Josep Casulleres. Per això et deia que tindré convidat Josep Casulleres perquè ens expliqui una mica com va anar aquell debat en el Parlament Europeu, que d'alguna manera també va ser una mostra del que està passant a l'estat espanyol, no Josep? Bon vespre.
2: Hola, bon vespre, què tal? Uh, sí, sí, sí. Uh, de fet, jo vaig titular l'article relacionat amb aquell, amb aquell debat com l'espectacle de l'espanyolització del Parlament Europeu, perquè va ser com traslladar d'alguna manera les maneres, el to, la, la, la bronca, Uh, en el Parlament Europeu, uh, d'alguna manera va, va passar això. Em sentiu bé, eh?
0: S'ha anat un moment, però t'hem recuperat, sí.
2: Val, val. Doncs estava, doncs això, el, el que us deia, eh? que una mica, uh, d'alguna manera va ser això, per, per això, pel to, per la bronca, per pel nivell com de crispació i d'agró en les declaracions amb el amb el, que es, amb el que es deia en aquell, en aquell debat que hi va haver al Parlament Europeu la setmana passada, però també cal dir que en aquell debat, a veure, no hi, va, no hi havia eh, en el ple d'Estrasburg, és, és, és immensa la sala plenària, no hi havia gaire eurodiputats allà. Eh? Hi havia els, eh, els qui havien de parlar per, per part de cada grup i poca cosa més. Eh? Hi havia una cinquantena, tot estirar, d'eurodiputats. De per tant, a veure, tampoc és que generés un interès uh, molt gran, enorme, uh, aquell debat uh, uh, des d'un punt de vista de, del conjunt del, del, del plenari d'Estrasburg. De, Però sí que tenia la seva importància i era el que era important allà era veure que les principals intervencions i, i les, les més enceses, les, les més fervoroses, les uh, van dur a terme els eurodiputats, sobretot de la dreta, del, del Partit Popular Europeu, Uh, i també de, de l'extrema dreta, uh, tant els espanyols com els seus aliats uh, uh, polonesos o búlgars, en veure també algú, uh, i uh, també el cap del Partit Popular Europeu a l'Eurocambra, uh, el Manfred, no? El que això, un debat que interessa sobretot a aquest espectre, a aquesta part de, de, de l'espectre del, del Parlament Europeu, eh, el de la dreta i l'extrema dreta, que jo crec que s'inscriu en una cosa que avui també n'hem publicat un article que l'ha signat l'Alexandre Solano a VilaWeb que és aquest viratge, aquest interès que té el Partit Popular Europeu per fer un cert viratge cap a la ultradreta i la, la dreta extrema o l'extrema dreta, no? aquests partits eh, més populistes de, de dretes europeus, en clau de les, de les eleccions europees del juny del 2024, de d'aquest any vinent. Jo crec que el que es veia sobretot era això, i l'amnistia, aquest debat sobre l'amnistia, a nivell europeu té l'interès també en aquest sentit, en aquesta clau, no? de, de com el PP està portant les seves possibles aliances cap a, a l'extrema dreta. I l'estat espanyol és un banc de proves amb això, mm. em sembla. I el que es va poder veure en el plenari la setmana passada Uh, era sobretot, sobretot això, eh? uh, i em sembla que és el, és el context on també cal enmarcar uh, el que està passant aquests dies. A nivell europeu és molt interessant, eh? perquè hi havia aquest bloc tan, uh, tan petri, no? aquest, aquest mur que, que l'aliança PSOE, bé, PSOE uh, per, uh, grup socialdemòcrata i grup del Partit Popular Europeu havien fet durant tota aquesta legislatura i, i ja venia d'abans i tot, en contra dels interessos de l'independentisme català o del sobiranisme, de, de, de fer de mur, no? De, de no deixar gens d'aire eh, a l'independentisme català dins del Parlament Europeu i a les institucions europees en general. I em sembla que el, el debat sobre l'amnistia també està veient com aquest, aquest mur, aquest bloc, es trenca, absolutament, no? I,
0: això no, i aquí farà no interessant
2: per... veure com, com, com evoluciona això, també.
0: Això no va preguntar, perquè va venir fins i tot un moment que l'Adrià Abad, que és de Ciutadans, no? eh, li deia fins a poques setmanes la diputada Iratxe García anomenava Carles Puigdemont, foc de la justícia, Iratxe mm. García és, és dels socialistes, és a dir, que sí que s'ha notat com un canvi per part dels socialistes, potser, en el Parlament Europeu.
2: Sí, en el Parlament Europeu i en el Parlament bueno, Espanyol, eh? perquè fins fa quatre dies... per
0: suposat, sí, sí, però... Hem
2: de recordar que les eleccions a les eleccions espanyoles, durant, no sé si va ser durant la campanya mateixa, que Pedro Sánchez va dir que la paraula de Puigdemont no valia res, que era paper mullat, la, la paraula de Puigdemont, i, 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 i ja el veiem on, on, on està, eh? ara, Pedro Sánchez, i, 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 el, i la interlocució... I la, legitima, i la legitimació que fa de, de Puigdemont com a, politi, com a interlocutor polític vàlid. No? I en el Parlament Europeu passa el mateix. O sigui, el fet de veure Iraxe García, que és la cap del grup dels socialdemòcrates eh, en el Parlament Europeu, veure la primera eh, reunida amb Puigdemont en aquella famosa fotografia, on ha, en aquella sala on hi havia la, la fotografia gran de, de la urna, aquella fotografia prohibida en el Parlament Europeu en l'exposició que van fer sobre Catalunya, no? veure-la allà eh, formant part d'aquella instantània, Iraxe Garcia i veure-la tenint el paper que va tenir eh, en el debat eh, en el Parlament Europeu la setmana passada defensant la llei d'amnistia, quan Iraxe Garcia és una de les persones que més ha batallat aquests últims anys eh, per eh, intentar deslegitimar la figura del president Carles Puigdemont com a eurodiputat, eh, quan va ser la persona que va llançar els papers a terra eh, en, el, eh, en el despatx de l'expresident eh, David Sassoli, eh, a, a crits, dient no pots fer això a Espanya, no ens pots fer això. Jo ho deia Heratxe García, David Sassoli, el dia que va reconèixer a Puigdemont eh, Comín eh, i Oriol Junqueras com a eurodiputats, Veure aquest canvi de papers és, uh, és brutal, no? O sigui, aquí, sí, precisament perquè canvi... els,
0: els, socialistes, els socialistes a Europa, diguéssim, també havien sigut molt més, com es explicat, no? Havien fet com declaracions molt més fortes en alguns moments, no? I per això...
2: Sí, hi ha de tot, eh? Dins del grup socialdemòcrata n'hi ha que havien fet declaracions en sentit contrari. És a dir, mm -hmm. hi ha una, no és tan monolític com en el Congrés Espanyol, o el Parlament Català, no? que hi ha com una disciplina de grup, de que si hi ha una mínima discrepància, llavors allò és una gran crisi. En el Parlament Europeu hi ha disciplina de grup, però també hi ha algunes diferències. I, de fet, dins, eh, hi va haver un moment important eh, en aquesta legislatura que va ser la votació del suplicatori per retirar part de la immunitat el president Puigdemont, Toni Comínia i Clara Ponsatí, perquè poguessin ser perseguits per la justícia espanyola, Uh, doncs aquella votació que, que la, van, la van perdre o la van guanyar els que, els que demanaven la retirada de la, de la immunitat, però es va fer un resultat molt ajustat, molt més ajustat del que es pensaven i el més ajustat a la història dels suplicatòries en el Parlament Europeu. I això va ser perquè dins del grup del, dels socialdemòcrates, en el ple del Parlament Europeu, hi va haver uh, molta gent que va votar en un sentit contrari al que votava Iratxe Garcia en aquell moment. Xe mm -hmm. Garcia va fer mans i mànigues eh, perquè tot el grup socialdemòcrata anés en bloc eh, contra Puigdemont, Comín i Ponsatí. Però, eh, bé, eh, hi ha sensibilitats diferents i per això deia que quan si han de passar coses en el futur en relació amb la llei d'amnistia o amb possibles peticions de suplicatori futurs o, o coses en què s'hagi de prendre partit, serà interessant veure què és el que fan els socialistes al grup de socialistes uh, europeus en el seu conjunt i la senyora Hirachi García en particular.
0: Aprofitant que tinc aquí, Josep, et volia preguntar pels funcionaris del Parlament Europeu, perquè la setmana passada treies el tema d'un cas eh, d'un funcionari espanyol al Parlament Europeu que treballa pel, pa, pel PP i que s'ha arribat a manifestar en contra de l'amnistia, sí. cosa que no podria fer tenint el càrrec que té. Eh, això és una cosa que va més enllà d'aquesta aquest, persona, potser dins del Parlament Europeu? O mm. Quin paper tenen aquests funcionaris espanyols?
2: Mm. Sí, aquest cas concret eh, el vam, ho vam publicar i crec que pot ser un exemplar o pot ser un botó de mostra eh, d'un fenomen que és més estructural, més profund i més gros dins del Parlament Europeu i de, dins de les institucions europees en general, però no el Parlament Europeu en particular, que és la presència als eh, funcionaris Uh, en aquest cas de espanyols uh, situats en posicions estratègiques uh, estratègiques em refereixo a que uh, tenen responsabilitats uh, importants que són capaços d'exercir molta pressió en els seus immediats superiors que són uh, en aquest cas el secretari general del Parlament Europeu que fins i tot té més poder executiu uh, i real uh, que no pas la presidenta Roberta Metzola no? eh, doncs uh, el senyor Jesús Gómez Martínez és una d'aquestes persones, eh? uh, una de les persones que formen part d'aquesta taranyina uh, d'espanyols de, uh, en les institucions europees que durant molt temps han fet això, han torpedinat uh, intents o possibles uh, gestos uh, més positius o més en favor uh, de, de les aspiracions catalanes. No? Doncs el senyor Jesús Gómez Martínez és un d'aquests, ell és cap de la unitat uh, de la Direcció General de Relacions amb els Parlaments Nacionals i el seu superior és el Sr. Antonio Czochetti, que és el, el secretari general del Parlament Europeu. El Jesús Gómez eh, té una responsabilitat molt important eh, dins de l'organigrama del Parlament Europeu. I ell eh, participava el 12 de novembre passat en una concentració que es va fer davant del Parlament Europeu eh, en contra de l'amnistia. Eh, era el dia que el PP va convocar a tot l'estat espanyol concentracions contra la llei d'amnistia, i al Parlament Europeu hi va haver la rèplica també amb aquesta concentració. Ell era en aquella concentració, no només hi era, sinó que hi era al capdavant. Era en primera fila i portava la batuta, una mica, d'aquella concentració. I ho feia al costat de la Dolors Montserrat, eurodiputada del Partit Popular. Per tant, tenia una posició preeminent allà. Eh? Prenia la paraula, fins i tot. I bé, eh, clar, ell no, no només això, sinó que ell té un càrrec important també dins del Partit Popular Espanyol. Ell és el president del de, eh, Partit Popular Espanyol a Bèlgica i ho és des del mes de març d'enguany. Llavors, totes dues coses, la participació en aquesta manifestació i aquest càrrec que té, són compatibles amb el fet de ser un alt funcionari del Parlament Europeu amb una responsabilitat com la que té, que és la d'establir relacions amb els parlaments estatals del... De, dels um, diferents parlaments dels estats de la Unió. Uh, és compatible això? Això és compatible amb l'Estatut dels Funcionaris que diu que els funcionaris s'han de, 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 uh, um, de moure amb imparcialitat i s'han de, uh, de comportar amb neutralitat i han de uh, no comprometre ni al Parlament Europeu ni uh, la seva posició i el seu càrrec uh, concretament amb les uh, seves activitats fora de, de l'horari laboral o els càrrecs que puguin tenir. És compatible? A nosaltres ens sembla que no. I el Parlament Europeu i les institucions europees tenen mecanismes per controlar això. Llavors, nosaltres el que vam fer és donar fe a aquest fet i preguntar, demanar si aquest senyor havia tingut l'autorització corresponent per poder fer tot això. El Parlament Europeu no ens va voler respondre sobre casos concrets i, de fet, no hi ha cap oficina de transparència al Parlament Europeu en què tu puguis exigir l'expedient d'aquest senyor si efectivament va tenir l'autorització deguda o no. Ell ens va respondre que no li feia falta cap autorització per ser president del Partit Popular a Bèlgica. En canvi, Antonio Czochetti, el secretari general del Parlament Europeu, va respondre a Puigdemont i a Comín que van traslladar una carta queixant-se d'aquesta situació, d'aquesta qüestió en concret, va respondre que tenia l'autorització corresponent. Doncs, qui menteix aquí? Uh -huh. El senyor Gómez Martínez ens deia que no li calia autorització. El senyor deia que tenia l'autorització corresponent. Doncs aquí hi ha alguna cosa que falla. Hi ha una opacitat també en relació amb això. I el senyor Xochet i el senyor Gómez Martínez formaven part del mateix... Uh, grup uh, del mateix color polític no? del Partit Popular Europeu i entenem que aquí el que es fan és protegir-se els uns als altres i, i, i ja està no? I, i difícilment sortirem d'aquí en aquest cas concret però el que és important em sembla és assenyalar aquestes qüestions uh, i aquestes, um, a, 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 la facilitat que hi ha perquè s'estableixin aquest tipus d'afinitats ideològiques i de, uh, i, i de situacions d'impunitat mm -hmm. per fer i desfer uh, com vulguin quan s'és d'una un, ideologia concreta, perquè durant tot aquest temps els funcionaris europeus de sensibilitat i d'ideologia independentista han hagut de callar i han hagut d'autocensurar-se moltes vegades per no rebre represàlies, o, i, i em sembla que és una situació que és el tot, totalment contrària de la que hem estat explicant amb el cas d'aquest senyor, eh, del senyor Gómez Martínez.
0: Perfecte, Josep. Doncs moltíssimes gràcies per posar-nos en el context. I fins la pròxima.
2: Molt agraït a vosaltres. Que vagi bé. Eh?
0: Adeu. Eh, ja tenim aquí el uh, vano d'antefaxin. Bon vespre. Hola,
3: Txell, què tal? Què,
0: quan, quin accident has trobat? Buà,
3: de Tarragona cap a Barcelona. No sabria el pont quilomètric exactament, eh, però en fi, ja estem aquí.
0: Doncs benvingut a la tertúlia. Estàvem parlant d'Europa no? i de tot el que estàs explicant uh, el Josep de com està sortint Catalunya a, 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 en els temes que surten a, a, dins el Parlament Europeu, no d'alguna manera, i abans el Josep ho deia també, aquesta setmana hi ha hagut una altra cosa, que és eh, que Carles Puigdemont ha estat nombrant entre les 28 persones més influents per Politico, i això acabava suposant una altra polèmica, diguéssim, dins, de, dins del, del Parlament Europeu, i era que Carles Puigdemont, en aquesta Acte que es feia després de saber-se aquests 28 més influents, es trobava amb Weber, el líder del PP europeu, que també era un dels altres nomenats com més influents, i quan es trobaven eh, davant dels periodistes, sense amagar-se de res, tenint una conversa que acabava sent un pèl polèmica. Josep, no? perquè es, eh, venia a dir hem, que... Que, bueno, que, que podria fer una moció de censura amb el Partit Popular si fos necessari perquè, si Sánchez no complia amb eh, l'acord d'investidura Què us sembla aquesta polèmica?
1: No, eh, jo crec que és una mica en la línia del que de abans, que, que Puigdemont té aquesta habilitat eh, tàctica per, per explotar la seva situació eh, del que crec que és no, el mateix político que en diu no, de kingmaker d'Espanya de, Clar, a les circumstàncies actuals, no és creïble que eh, Junts pugui fer de partit frontissa a la política espanyola, no? que pugui pactar les dues bandes, no, no és creïble. Uh, jo, tal com ho vaig entendre, uh, li estava dient... Uh, era més el...
0: una amenaça als socialistes que al el... PP, bueno, no? Li di...
1: Bueno, sí, era, era com una manera de dir als socialistes de que els seus vots no estan garantits i, i una cosa que diu Junts sempre, que és que ells no es consideren de cap bloc. Eh? És a dir, que així com tots els partits que estan satalitzats pel PSOE de la passada legislatura són el bloc del PSOE i tothom sap que des de la, la nit electoral que els seus vots són del PSOE, en el cas de Junts eh, eh, la història és diferent i és diferent com, com s'ha arribat i no sabem encara com evolucionarà. En tot cas, jo crec que la... la la gràcia és eh, també com li diu en el president del Partit Popular Europeu que eh, si el Partit Popular espanyol no fos el Partit Popular espanyol es podien entendre. És si, dir, si, si canvien de dalt a baix eh, els seus líders, les seues posicions i la, eh, i la història d'Espanya... I els socis. Eh, es podien entendre... I els socis, no? Eh, eh, que es podrien arribar a entendre i que, i que Junts podrien fer de frontissa a la política espanyola. Eh, però bé, això també... Eh, és una manera d'advertir o de, de dir-li en al líder de, 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 del PP europeu que Espanya és un problema. I, i, i no sé si fins, a, fins a quin punt no s'està començant a veure, no? I, i ara es parla molt de l'amnistia i de tot el que passa a, a, a la política espanyola, i, i, i no sé si nosaltres, eh, com a independentistes, som una mica ja uns convidats secundaris d'aquesta guerra, eh, uh -huh. fins a cert punt. Eh? És a dir... Uh, uh, és l'excusa principal però la guerra uh, és una altra, no? Ja no és el conflicte entre Catalunya i Espanya sinó que és el conflicte entre les dues Espanyes i aquí, el, com deia abans, el, el PP europeu hi té un interès fonamental que és que el PP espanyol és un grup molt poderós a l'alça uh, que està creixent uh, per les pròximes eleccions europees per tant, que el PP europeu cuidi i diguéssim ajudi en tot el que pugui el, el seu aliat espanyol té tot el sentit estratègic des del punt de vista del PP europeu. Uh, una, una altra cosa és que, evidentment, la rèmora que arrossega en tots els pactes amb Vox, etcètera, uh, fins ara, a nivell europeu, era molt difícil de digerir. Però no sabem uh -huh. si Europa està virant, podríem dir fins i tot que s'està espanyolitzant, en el sentit de que la dreta espanyola sempre ha, se n'ha anat al llit amb l'extrema dreta, bueno, de fet, ha estat indistingible de l'extrema dreta al PP fins que va aparèixer Vox, i a nivell europeu s'està tendint cap a l'espanyolització en aquest sentit, que és que cada vegada més governs del PP europeu, de la, de la, de la dreta democràtica europea, s'estan aliant amb l'extrema dreta xenòfoba i, 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 i anti-europea.
0: En em... Ja ho hem parlat alguna vegada, eh? però s'hauria d'aprofitar que, diguéssim, tu deies, no el debat no està en Catalunya com les dues Espanyes, no? Però s'hauria d'aprofitar que, que es torna a haver-hi aquest debat a Europa a favor dels independentistes? Eh? És a dir, hauríem d'aprofitar d'alguna manera això?
3: Jo crec que la millor manera d'aprofitar-ho seria, i, i aquí moltes vegades hem parlat de, de tots els aprenentatges que fa el moviment sobiranista, el moviment independentista en tots aquests anys, on diguéssim, han quedat fora de joc certes assumpcions, no? com per mm -hmm. exemple aquella famosa que ara ens sembla molt llunyana però no fa tant que el moviment independentista veia en Europa un espai de democràcia plena, un espai de, 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 al, al qual adreçar-se a la recerca d'una comprensió, etc. Òbviament és un espai que amplia les barreres de lo que és l'espai estrictament espanyol, però tampoc cal idealitzar-ho com potser s'ha fet. És un espai on els funcionaris els alt funcionaris eh, i els càrrecs polítics es protegeixen uns als altres, on els favors i la real polític més dura i descarnada s' impimposen als, als valors i a les presumpcions no? dels valors europeus, és a dir. Uh, crec que és interessant pel moviment independentista veient tot el que està passant tenir una visió més realista d'Europa i del món en general no? però de, de, de les institucions europees quan, uh, quan en Josep, Josep Casulleras estava explicant aquesta història del funcionari aquest que l'altre el protegia que, era, que, que tenia unes incompatibilitats que no sé què fins fa poc no, ens hagués estranyat. No, no eh, al final, eh, Europa... És un constructe polític que respon als interessos dels, dels subconstructes. I, per tant, eh, si eh, Europa està feta d'Espanya, de l'Espanya eh, de del PP, i Europa està feta de la Itàlia de Meloni, i Europa està feta de la França de Macron i de Le Pen, pues Europa no podem esperar que sigui un, un espai eh, virginal. No? I, i, I crec que és important que ho tinguem en compte. I, i crec que... en fet un avenç. Però Dit això... Ja i... a, 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 no, no, no. Un, eh, és a dir, aquesta abandon de la idealització d'Europa té, en algun aspecte, una relació amb el que tu estaves dient ara, de dir... Eh, o sigui el pragmatisme a nivell europeu també hauria de ser pragmatisme a nivell espanyol. Aquí ho hem dit moltes vegades i és algo en en que estem d'acord en Josep i jo. La independència de Catalunya no vindrà de pactar amb Espanya, ni amb el PP ni amb el PSOE. Dit això, eh, havent dit això, escolta'm, Uh, a mi em sembla molt interessant el debat que obre dintre de l'independentisme per abandonar segons quines visions de, de, de jardí d'infància de dir uh, preguntem-nos uh, és, és, és adequat pels interessos de Catalunya que l'independentisme doni teòricament pertancat la possibilitat de pactar amb el PP és a dir uh, quan el PSOE és seu davant d'un independentista i sap perfectament, que aquell independentista l'única opció que té és pactar amb el PSOE, quina força de negociació té aquell independentista davant el PSOE. Perquè si plantegem la situació en termes purament eh, ideològics, doncs, escolta'm, eh, dissolguem Esquerra Republicana, disolguem Junts, dissolguem el Partit Nacionalista basco i fem i votem com a Espanya, o el PP o el PSOE. No? Doncs... Mm -hmm. pues, eh, Aquí hi ha un debat que crec que el moviment independentista o, o no hem fet o l'hem fet malament. Òbviament, eh, farem tot el possible per fer la gent que en Catalunya ens considerem d'esquerra, hauríem de fer tot el possible per impedir que la dreta governi Espanya. Però no més que tot el possible que hem de fer perquè eh, la dreta governi a França o a Japó. I a partir d'aquí, com que no hi ha cap problema per Podemos... I per el perdó que m'tic a l'ergant ja cau, podemos i per al PSOE no hi ha cap problema en establir relacions profundes, directes, econòmiques i polítiques amb un senyor de dretes com Macron. A eh, que no hi ha cap problema. El PSOE bueno,
1: amb la Meloni són molt amiguets. Amb la melonie
3: són molt amiguets. Uh, desun punt de vista ideològic és veritat, a ningú li interessa per exemple, un ministeri de l'interior a Espanya, controlat per l'extrema dreta o per, o per elements... Per en Marlaska. És es que és es el que, que t'anava a dir, no? Per exemple, el tema de la immigració, que està tan sobre la taula. Escolta'm, de veritat podem imaginar algo gaire pitjor que Marlaska enviant a, a la mort en la, la, la valla de, de Melilla a decenes d'immigrants? És que potser que el moviment independentista ens fem l'esforç de començar a parlar més enllà de, de les xurrades que... I, I lo de Puigdemont no sé quines idees de pacte té i de veritat que penso que el pacte no és la solució a cap dels problemes de fons dels catalans. Ara, posar aquest tema sobre la taula ens sembla magnífic.
1: No, jo crec que aquí hi ha una, hi ha una contradicció. Uh, uh, crec que ja ho hem comentat alguna vegada que uh, a nivell discursiu Uh, hi ha un problema entre uh, defensar que has fet un molt bon pacte amb el PSOE i uh, defensar que aquest pacte ha servit per generar caos a Espanya no? és a dir, perquè si hi ha caos a Espanya no es complirà el pacte, per tant has de triar si vols que el pacte es compleixi o si vols que Espanya hagi caos les dues coses no poden ser uh, i amb uh, el tema dels pactes amb el PSOE i el paper és una mica també hi ha uh, uh, aquesta contra... contradicció discursiva és a dir Has pactat amb el PSOE perquè no et pots permetre un govern de PP i Vox? És a dir, l'independentisme dona suport al PSOE per evitar un govern de PP i Vox? Perquè si repetíem les eleccions i hi havia el perill de que hi hagués un govern de PP i Vox, és aquest el motiu per donar suport al PSOE? Uh, Però o, estar. aleshores, uh, si és així, no pots dir que et permetràs que governi el PP. És a dir... O és un argument o és l'altre. Uh, clar, aquest és el són les tensions discursives que jo veig amb la, amb la gent que defensa aquests pactes
0: i de fet la... durant molt de temps el que es defensava és que el que havien de fer l'independentisme és fer ingobernable a Espanya, no fer-la governable per tant si ens estem plantejant fer pactar uns i amb els altres al final el que vas parlant és amb qui governes no fer-la ingobernable
1: bueno fas de frontissa, és el que deia abans dir, acabes fent de partit frontissa és dir, jo crec que l'independentisme feia de frontissa espanyola eh, quan no era independentisme és a dir, Convergència Unió fer de partit frontís a Espanya en algun moment històric. Però, clar, després de l'1 d'octubre, a mi em resulta absolutament, eh, no sé, estrany, eh, inèdit, eh, impensable, que el paper de l'independentisme sigui fer de frontissa entre els partits espanyols.
3: Bé, bueno, justament quan, eh, quan Jordi Pujol... Eh, tant pactava amb el PP com pactava amb el PSOE, en funció d'uns interessos superiors o segons la lògica aquesta, no? era justament quan el moment més àlgi de l'autonomisme. És a dir, l'autonomisme, una de les seves potes principals és eh, fer aquesta, aquesta funció de frontissa en, en el sistema polític espanyol l'independentisme justament és dir això s'ha acabat és a dir, renunciem deixem enrere això, això que sembla que està vinguent és el que en teoria l'independentisme diu prou que jo sempre ho comparo amb, amb, el, amb el 15M que deia a, a, a hi tota una part de la població que diu escolta'm, aquesta batalleta de PP i PSOE, eh no ens la creiem més. I surt la gent del 15M les places espanyoles i diu, PP i PSOE és el mateix. L'independentisme neix d'una reflexió similar, de dir, cap dels dos serà la solució de fons als nostres problemes. Que tant el 15M com l'independentisme, les seves representacions polítiques, hagin tornat a intentar aquesta via... Pues, potser de que les altres vies no han donat resultat. Ni la via del 15M de canviar i tenir una democràcia real ja, ni la de la independència. Ara, jo vull pensar que la gent que es va creure en el seu moment tant la possibilitat a Espanya de fer una, una, una neteja democràtica, pues, algú deu quedar amb ganes de lluitar per aquella neteja. I Jo vull pensar que aquí a Catalunya queda molta gent que mentre a nivell institucional s'està pues, desenvolupant aquest retorn a l'estructura general del règim del 78 que queda prou gent a Catalunya amb ganes de, de dir no, no, busquem la manera de no tornar allà. No?
1: Jo crec que la diferència entre el 15M i l'independentisme és que el 15M no va assumir no va assolir, perdó, l'hegemonia a Espanya i l'independentisme va assolir l hegemonia a Catalunya. I, per tant, no hauria tenia de fàcil. ser... No hauria de ser uh, el mateix futur pel 15M i per l'independentisme. Hauria de ser un futur diferent, perquè si tu has assolit... L'independentisme hauria de tenir un futur més prometedor que el 15M des del punt de vista de que sí que va assolir una hegemonia social. Però... Um, però bé, al final el, el... jo crec que tot plegat es redueix eh, a la manca d'alternatives. És a dir, alguna vegada eh, ho havia comentat eh, aquí, em sembla que eh, quan tens el, els partits eh, rendits, la classe política autonòmica, hostatge del PSOE i de l'Estat, el governat fent el que fa, que és, diguéssim, fer el pena una mica...
3: Amb la façana del eh, de Palau eh, de la Comunitat.
1: Eh, eh, clar, en aquesta situació, què pots negociar a Madrid? Què pots fer? Uh, i, I podem, i jo ho faig, de qüestionar i criticar els pactes amb el PSOE, però també és veritat que si algú diu quina és l'alternativa amb el país desmobilitzat, amb els partits rendits, amb, amb, amb la gent pidulant indults i amnisties, la classe política, uh, què pots aconseguir? Um, no sé, potser el que s'ha aconseguit... Uh, uh, és el màxim que es podia aconseguir i per tant, escolti'm, uh, l'alternativa era pitjor però um, el problema de fons s'aveix allí, és dir, que, que és que hi ha una hegemonia de l'independentisme que institucionalment no està representada i s'ha malbaratat absolutament
0: D'això volia parlar de la, de la mobilització eh, perquè aquestes últimes setmanes eh, bueno els atacs, diguéssim, pel català, eh, sobretot al País Valencià i a les Illes, però Catalunya també, eh, sobretot al País Valencià i a les Illes, són contínuos. Doblegat, d'alguna manera, ha despertat de nou una mobilització, una organització, sobretot a les Illes, no, Josep? On hi ha les assemblees dels centres educatius, que durant els anys de Bausà van ser tan actives i van aconseguir aturar eh, el que pretenia fer Bausà quan era president a les Illes eh, amb el català de les escoles, ells ho van aconseguir fer van desaparèixer durant el mandat d'Armengol, però de seguida s'han tornat a activar i hi ha, hi ha més de 50 centres que s'han apuntat a la campanya al català. No es toca. Per tant, d'alguna manera, eh, reactivar-se és possible.
1: Absolutament. I, I, a més, guanyar que la, la batalla lingüística, i la guerra lingüística que la va començar el PP eh, fa 10 anys, 10-12 anys, es va guanyar és dir, en Baussat no només va ha haver de retirar els seus plans lingüístics per l'ensenyament sinó que més va ser escombrat electoralment aquest senyor que ara és un pobre eurodiputat de Ciutadans que ja és un ànec coix perquè li queden els sis mesos que queden de la legislatura europea i després s'haurà de buscar una feina perquè evidentment va passar de ser president del govern de les Illes Balears amb el PP a ser un eurodiputat d'un partit que ja no existeix, uh -huh. eh, que és Ciutadans, eh, clar, aquest senyor eh, tenia la majoria absoluta més gran de la història de les Illes Balears i va passar a, 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 de 35 diputats a 20. Es va fotre la castanya més gran de la història de les Illes Balears gràcies a la mobilització ciutadana. Per tant, escolti'm, quan la gent diu que mobilitzar-se no serveix per res si els representants polítics no fan la feina, etc, etcètera, etcètera, que mirin a Mallorca, que mirin a les illes, justament. L'extrema dreta sí que fa por, sí que tenen una política perillosa i s'ha de combatre, etc etc. però no és la fi del món quan arriben al govern si tens capacitat de resistència al carrer i, el, i, el, i en aquest cas amb el tema de la llengua, el sector educatiu, etcètera, eh, no està tot perdut. I a vegades hi ha hagut retrocessos uh, més, més lamentables durant èpoques de desmobilització perquè governava l'esquerra que no quan hi ha hagut uh, atacs frontals que la gent està preparada i està mentalitzada i capacitada per resistir. I aquí, al Principat, el problema segurament és que no hi ha aquesta resistència, no hi ha aquesta, aquest teixit social, uh, activista que hi ha eh, no? que està ressorgint a Mallorca i a les Illes en general per resistir contra, contra els atacs a la llengua i contra els atacs al país aquest és el problema, que d'alguna manera encara ho tenim tot eh, diguéssim supeditat a la classe política i que tot ho han de resoldre els polítics i s'ha imposat i això és una cosa que la, la, sempre la, la intent qüestionar i crec que és molt important fer-ho que és aquesta idea de que mobilitzar-se no serveix per res perquè el que importa és el que fan els polítics i que mobilitzar-se només serveix per pressionar els polítics i que si els polítics no ho fan bé, aleshores no serveix per desmobilitzar-se. Aquest discurs que ha calat molt també amb les bases independentistes l'hem de foragitar completament. I
0: ja no, a dir... Em... Fins a quin punt els vuit anys d'aquests governs processistes, perquè això també ha passat al País València, que durant molts anys l'escola eh, valenciana, per exemple, era molt activa i durant aquests últims anys se'ls ha, se ha vist molt menys. Fins a quin punt aquests vuit anys d'aquests governs progressistes van fer ser mal amb, aquest, amb aquestes mobilitzacions? Perquè no, no manifestar-se contra els teus costa més.
3: Bé, bueno, aquí jo crec que també hi ha un problema amb... amb des del progressisme o des de l'independentisme, diguem, um, quan tu apeles com a motor polític a la por, a la por que vingui el paper, a la por que vingui... Uh, un dels efectes secundaris nocius és que desactives tota crítica als teus. És a dir, perquè davant de l'espantall d'aquells tan perillosos... Uh, com que no tens alternativa una mica lo que dèiem abans de ostres, com que no tinc cap alternativa el PSOE pot fer amb mi el que vulgui els nostres, i quan dic els nostres poden ser els governs progressistes del País Valencià o els governs independents ostres, com que l'alternativa a Esquerra Junts és um, jo que sé, un govern del, de Salvador Illa amb el suport del PP evidentment és una alternativa terrible, però governar en base a aquesta por, a aquesta alternativa, el que fa és desarmar-te com a societat civil i l'independentisme com a moviment i el catalanisme en general com a moviment sempre s'ha basat i ha tingut la seva força, no tant en el número d'escons de que pogués tenir perquè molta vegada fins i tot tenien prohibit tenir escons, sinó en la capacitat de la seva societat de mobilitzar-se de... i per tant la política de la por, un dels principals víctimes que té és la de desactivar els moviments de protestes que fan, com tu deies, que ens inhibim a l'hora de protestar contra els suposats nostres. I això és terrible. I poso un exemple, i té a veure amb la llengua. Uh, jo vaig uh, veient la feina que fa, per exemple, a la Plataforma per la Llengua, no? uh -huh. on cada setmana s'exposen pues, un cas... Uh, o quan algú a Twitter, no sé si ho heu vist, quan algú a Twitter fa una queixa de dir mira, m'ha passat això, a Plataforma per la Llengua i contesta, ostres, si t'ha passat això pots venir amb nosaltres i fer una denúncia i t'ajudarem i t'aconsellarem. Primer, quina sort tenir a Plataforma per la Llengua dit això? Quin missatge estan enviant als governs que quan la vulneració d'un dret fonamental com és els drets com són els drets lingüístics, no sé si són fonamentals d'un punt, punt de vista tècnic, però un dret molt important d'un punt de vista lingüístic. Com és que cal recórrer una ONG, que per sort la tenim, eh? però on està el, la Generalitat? On està actuant d'ofici la Generalitat per protegir els drets dels catalanoparlants. I qui diu dels catalanoparlants diu dels usuaris de la sanitat pública, diu del, del, de, de l'accés a l'habitatge, diu d'un munt de coses que al final... Escolta'm, eh, llavors, per què anem a votar un govern independentista? Només perquè no vingui Salvador Illa? Però la gràcia de que no vingui Salvador Illa és que hi hagi algú al poder que sí estigui defensant els meus drets. Per què jo sento més a prop a la plataforma per la llengua en la defensa del català que govern de la Generalitat de Catalunya.
0: S'han dit d'ara que em va vingut el, un dels últims casos que denuncia a plataforma, no? que és el d'Amazon, que li va dir a una persona que volia posar una denúncia eh, per un problema que havia tingut, li va dir a de ser un espanyol, et que resolguessis els problemes i si tornessis a compartir amb nosaltres la, la denúncia policial, és a dir, la denúncia policial que havia presentat aquesta persona era català perquè l'havien fet els Mossos i li reclamaven que fos en, uh, en, en espanyol. La
3: Generalitat demà mateix ha de fer tot el que estigui a les seves mans per fotre Amazon. I si no ho pots ah. fer perquè no la llei ho contempla que no sé què, doncs pues poses un uh, control dels Mossos d'Esquadra a demanar els papers i les cartilles de transport de tots els transportistes que surten de centres logístics d'Ama Amazon. Ah se siente o sigui, s'ha de ser més cabrón. Per això el Partit Popular Europeu té funcionaris en el Parlament Europeu que fan lo que els si surten dels collons. Perquè? Perquè saben exercir el poder. On està la Generalitat? Vui una Generalitat de Catalunya que machaqui a Amazon, que envi 25.000 inspectors a veure si les sortides de fum, o, o les caigudes de l'aigua de pluja estan ben posades o no, i si no estan ben posades que tanquin la planta, o sigui que exerceixin el poder que li donen els ciutadans, o si no escoltem que... ara,
1: ara has nomenat la clau que justament ahir a la xerrada que vam fer a Tàrrega va sortir el tema és a dir, al final un dels problemes bàsics que ha tingut l'independentisme des del 2017 fins avui, i que resol la pregunta en part, no? Resol Uh, un dels dubtes i una part de la pregunta de com es fa la independència és exercint un poder. És tenint ambició i capacitat i habilitat i competència per exercir el poder. Que no... no uh, exercir, el, ex, exercir el poder no és tenir quota de pantalla. És a dir, jo crec que ara mateix tenim un governat que l'única faceta d'exercir el poder que, que sap exercir és mm, preservar la seva quota de pantalla. És a dir, sortir al TN cada dia.
0: No és una corea fer-se fotos, llavors, no? Eh? Uh,
1: uh, clar, exercir el poder no és ben bé això. No? És a dir, però, però que, que clar, que Perfecte, sembla, sí. que ser, sembla ser que l'únic pel que estan preparats i preocupats és preservar la seva quota de pantalla. Però exercir el poder és molt més que això.
3: Yeah. Suposo que s'ha imposat diguéssim, els criteris... Abans deia de deia lo de la façana del Palau de la Generalitat, que l'han decorat com si fos un Mediamark o el Cort Inglés, no sé si... Bueno, si un un, grans uns grans magatzems. Uns grans magatzems qualsevol, qualsevols, i a més del, dels, dels més cutres. Vull dir que... Um, això ho deia perquè... Ah, aquests assessors que assessoren això mm -hmm. doncs són els mateixos que assessoren la quota de pantalla. Per què? Perquè la visió o el la consciència política té només a veure amb quedar bé amb sortir molt per la, per la tele, encara que sigui per no res per què? Perquè es considera que la gent pues, acabarà votant la cara bonica que surt per la pantalla, llavors no veuen la necessitat de dotar de contingut polític les decisions, per què? Perquè si et fots en Amazon, tens un problema si et fots en Amazon eh, trepitjaràs molts ulls de poll i si et fots amb els Mossos d'Esquadra que comporten malament i que, o, 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 o si envies els Mossos d'Esquadra a defensar el patrimoni immobiliari de la Sareb, que és un, un, una estructura d'estat, però de l'estat espanyol. És a dir, la quota de pantalla si la fa servir per el que s'hauria de fer servir, és a dir, si la fas servir perquè tothom vegi com tu exerces el poder, exercir el poder, i això és el que, jo de veritat, no ho sé, Josep, en les escoles això ho han d'explicar, exercir el poder sempre s'exerceix contra un altre poder. Sempre. O sigui, el poder d'Amazon de, de fer el que li rota eh, només es trobarà el poder de l'Estat, del Sindicat de Torn, és a dir, de qui sigui. Oh, la, gent, poder la, gent,
1: la gent també l'exerceix el poder. Oh, és no, a dir, sortir al carrer, és a dir, l'Assemblea de Docents de Mallorca té poda i fa por. És a dir, tenir poder fer por. I, i <laughs> Això és el, el que pe, volia el dir. El, que, paper, que, que, el paper mallorquí abans de que sortissin les assemblees de docents a dir que el català no es toca, el PP de Mallorca ja estan espantadíssims des del dia que van signar el pacte amb Vox davant la possibilitat d'acabar com en Baussà. Va, uh -huh. va acabar, que és amb la pitjor resultat electoral de la seva història. Per tant, tenen por al moviment educatiu organitzat. Ergo, el moviment educatiu organitzat té poder Uh, al final, em va agradar una entrevista que va sortir a Vilaueb uh, aquesta setmana a Niñi Guerrejón, que no és sant de la meva devoció com a polític, però bueno, és una persona que ha llegit i ha estudiat i sap coses, i, i deia una idea que que de tan bàsica potser ja ens passa desapercebuda, però, però que l'hauríem de practicar o l'hauríem de posar en pràctica, que deia que les transformacions uh, siguin ideològiques, siguin polítiques, és dir, tots els avenços polítics que es puguin aconseguir es fan i s'aconsegueixen amb conflicte. El poder s'exerceix en conflicte i sense conflicte no fas més que retrocedir, perquè sense conflicte avancen els teus enemics, avancen els contrapoders, avancen els que tens
3: davant. Bueno, per, per això deia aquests aquest assessors, si poseu l'exemple de, de, de la façana del Palau de Generalitat, em sembla que ve d'aquesta escola de què? De resoldre el conflicte, de, de, dels grans consensos, aquesta història dels grans consensos, que si els si els consensos arriben, serà perquè hi ha una part que els imposa. No, no, els, els grans consensos... Bueno, Fixem-nos que ha passat amb el gran consens del català. Tens Salvador Illa fent el discurs de Ciudadanos.
1: No, I i, i, i l'altre gran consens que hi havia... N'havien no, parlat no, dels, dels, del, del 80% eh, famós no, d'aquest consens antirrepressiu que hi havia a Catalunya que, que s'havia manifestat moltes vegades amb enquestes, amb estudis eh, demoscòpics, que deia que hi havia una, un amplíssim suport a, a, a les mesures antirrepressives o a la lluita antirrepressiva en, en el Principat de Catalunya. I, a, i ara sortien aquests dies una, unes dades, una enquesta, que a varen sorprendre per negatives, que és que el suport per l'amnistia en el Principat de Catalunya era d'un 50 i poc per cent. I, I, per tant, aquest la Catalunya del 80% aquesta que ens venien, a on és? Bueno, però és es que hi, la Catalunya... Hi havia, hi havia com un 36% o... o llarg de gent en
3: contra de l'amnistia ah. en aquest país. Vale, uh, la, la pregunta la de...
0: Hi diferents motius en contra, vull que no tots...
3: Bé, és... el, el funcionament de la creació d'aquests grans consensos jo no sé si, si es pogués dibuixar és a dir, quan tu dius el 80% en el seu moment no? el 80% de la gent a Catalunya està a favor de solucionar la qüestió amb un referèndum d'autodeterminació no? aquesta era una idea que deies que això ha anat baixant ah, és clar, és dir, així què? com
1: es va vedint el conflicte va baixant la gent que dona suport a les mesures repressives, va baixant la gent que, que dona suport clar, al
3: referèndum aquest 80% està fet una part que probablement no li interessa el referèndum, però veu que la única cosa que li queda com a possibilitat de'aturar la independència és amb un referèndum. Per què? Perquè l'altra part vol un referèndum d'independència i vol fer campanya pel sí. Llavors els altres s'hi unegin a la idea del referèndum, perquè és la única opció que l'altra part els hi ha deixat. No sé si, si, si m'explico pas. O sigui, entonces... Si tu
1: estires la teva posició cap a, a, a,
3: a uns objectius de màxims, lògicament arrossegues tothom. I per això tenies a Miquel Iceta defensant un referèndum de autodeterminació per Catalunya fa uns quants anys. Bueno, I per això tenies el tercer dia, que
1: a, a, avui m'ha vengut al cap a, a, una idea que, que, que la trob sorprenent. És dir, quan l'independentisme anava fort, anava a, a tirar pel dret, hi havia tots aquestos de blemós-parlem, eh. hi havia tota tot, tot aquesta gent que es posava enmig a intentar mediar... El Tot això, no? És a dir, La marreta blanca. Clar, els de quatre eh. cases volien fer de mediadors. Clar. I ara les de quatre cases estan, quatre estan en Marchena. Es veu que són, de, són del sector marxena no? Ah. Ah, per tant, vol dir que les coses... Que nosaltres hem afluixat, els altres guanyen posicions. Però, és a dir, quan l'independentisme tirava... a, a, a Andavant i arrossegava el conjunt de la societat cap posicions de, 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 de no renunci per tant, de més conflicte, uh, hi havia una cosa que es deia la tercera via. Algú se'n recorda la tercera via? És a dir, hòstia, hi, hi havia aquesta història de buscar una tercera via, no? És a dir, entre l'estat ocuo i la independència es parlava de la tercera via i, i, i tot el dia l'avantguàrdia i, i, i tanta gent era la tercera via, que era una reforma constitucional, que era una disposició adicional de la Constitució amb el reconeixement de l'identitat i el finançament i no sé què o i sigui, per a... part de Podemos el procés constituent a tota sí, Espanya que tot, l'independentisme estava tot, també a vegades dialogant amb aquesta idea de la tercera via i, i jo pensava ahir i reflexionava no serà que eh, ara no es parla de la tercera via perquè estàs devenint hegemònica? És dir, no serà que la, la tercera via se'n parla menys perquè ara realment està damunt la taula?
3: Bueno, però és es que jo recordo aquella tercera via que tu dius i era molt més... Eh... Uh, avançada i, i, i ambiciosa que aquesta que s'està convertint en eiximònica per o sigui, ara,
1: ara hi ha una finestra d'oportunitat evidentíssima hi ha una finestra d'oportunitat per la tercera dia i curiosament no se'n parla uh -huh. però, però va guanyant terreny és a dir, la tercera dia està guanyant terreny a veure que l'altre dia a, a, a Puigdemont en el seu discurs va citar l'expressió pacte fiscal i més hi va, hi va fer hi èmfasi amb aquesta idea del pacte fiscal. Uh, um, Això era. era la tercera via en el seu moment.
0: Se'ns eh, està, està acabant el temps, però jo no volia marxar aquesta setmana perquè dijous passat, quan, quan avant, just abans de publicar la tertúlia, perquè la teníem gravada, vam saber que hi havia una nova condemna a un jove independentista, l'Alexandre, eh, que ha estat cognat de 7 anys i mig de presó per les protestes contra la sentència del 2019-19. Eh, justament la setmana passada parlàvem no? que calia tenir memòria, que calíem saber que la reflexió continuava sent malgrat l'amnistia, que per molts que segurament ell acabarà amnistiat no? però que continuïn els jutges condemnant d'aquesta manera tan forta doncs n'hem de fer cas i aquesta setmana m'ha sorprès el, el silenci les poques mostres de suport que ha tingut aquest noi
1: perquè l'amnistia és dona però descomptada i no hi ha plavé és a dir, el drama és aquest que és que ja no hi ha pla B o l'amnistia surt bé o ja podem resar perquè el, no, també hi ha les detingudes del 23S uh -huh. que els demanen 27 anys de presó o l'amnistia resol aquesta causa de l'operació Judes i el 23S que els demanen 27 anys de presó o, o només ens queda resar perquè no tenim pla B
3: Bueno, el pla bé serà el que tu deies abans, tornar a reconstruir la mobilització en l'àmbit antirrepressió, en l'àmbit de la llengua, en l'àmbit dels trens, en l'àmbit de tot. I, i, i tornar-hi. No? Al final, tornar-ho a fer, eh, potser haurà de ser això, tornar a reconèixer-nos com a societat civil mobilitzada que marca el pas al nostre país.
1: Hem de pensar que en els últims anys, eh, de tots els joves d'Urquinaona, de, de les protestes amb Pablo Hasél, etc 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 En el moment de més tensió política que és uh, justament mentre hi ha Urquinaona en marxa, van arribar a tenir una, unes quantes persones a la presó, en presó preventiva, però en enseguida els varen deixar sortir. I hem viscut, durant una època de, 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 de relativa pau, que no s'han atrevit a tancar ningú a la presó del jovent aquest d'Urquinaona. Eh... Uh, Potser la situació actual, que està, diguéssim, enverinant el conflicte, fa que determinats jutges vegin l'interès i uh, uh, els beneficis de començar a tancar gent a la presó. Uh -huh. uh, sigui per sabotejar boicotejar l'amnistia o pel que sigui. I, per tant, ja ens podem calçar si l'amnistia no funciona.
0: Mhm. Uh -huh comença una guerra judicial, segurament, però això ja no podrem parlar avui, sinó la setmana que ve, si de cas. Fins la setmana que ve.